0: Velkommen til podkasten Vilmarksliv og Vilmarksrådet. Mitt navn er Knut Breivik, og jeg er redaktör i bladene Vilmarksliv, jakt og alt om fiske. Jeg var en gang redaktør, og heter Dag Kjelsås. Ja. Ja. Yeah. Og, og i, i løpet av de neste minuttene, eller rundt halvtimen, eller hva det nå måtte bli, så ska vi øse av vår umåtelige viten dag. Det er ikke bare vår viten, for vi har jo flere som svarer på spørsmål. Ja da, vi har det. Og det, det er Tom Shandy, det er Jorn Arne Tungen, Arne Hamarsland, Jørgen Lien fra Titan og, og Andreas Næristorp. Men vi giver rett løs på spørsmålene vi har fått av, og det første det går på ull eller flis. Og det lyder som følger. Vi har en stadig tilbakevennende diskussion her hjemme angående hva som er best å ha med som varmeplatt i sekken. Jeg mener at ingenting slår en skikkelig tykk ulgenser, mens kona mener at en flisjakke er bäst. Kan dere legge denne ballen død? Og her, dette her snakker vi om en, en ekteskapelig konflikt eh, dag, riktig nok på ett lavt nivå, men eh, vi må gi et svar. Eh, jeg vet ikke om vi kan legge ballen helt død, for
1: det er liksom ikke helt enkelt å si det ene eller det andre. Eh, la oss først si at flisjakker er lettere, de har mindre pakkevolum, bedre fukttransport, tørker raskere og tåler mer vask enn tilsvarende uljakke. Mm. Eh, men ull har sine fordeler absolutt, og det er jo ganske unike fordeler, nemlig at ull tåler å bli våt, men fortsatt varme til en viss grad. Mm,
0: mm. Så, så hvis du er våt, så er ull å foretrekke framfor flis. Altså, det var en grund til at de gamle lovfotfiskerne hadde våtter av ull og, og tova ull, det selv om de var et dyanesblaute og det blåste surt og så videre, så, så holder den, selv om den våt, så holder den til en viss grad på varmen, altså. Og så har ull en merkelig egenskap med at
1: det lukter ikke så fort svettet av ulljakker som av de som er av kunstfiber. Nei, det er sant. Uh, ja, skal vi ta hensyn til det,
0: det får noe bli en vers uh, avgjørelse. Ja, du lukter rev, altså, at det har gått en to-tre dager i sånn, en sånn kunstfiber... Uh... Ja, det stemmer det, for jeg husker en gang jeg var
1: på Vidda og, og bar reinkjøtt, og så gikk det en halvingdøl bak meg og bar også. Her har det vært rev, sa sånn. Og så gikk vi et stykke videre Og her har det vært ræv <laughs> ja. Og da han sa at her har jeg vært ræv For tredje gang Nej, det er jo dig det lukter da. <laughs> Men da hadde jeg kunstfiber Ja, ja. ja.
0: <laughs> det høres sent ut
1: Nej, men uh, hvis du har veldig sensibel hud Kan flis være bedre For den er behageligere mot kroppen For det er jo noen som reagerer på ull Og det er jo avhengig av kvaliteten på ulla selvfølgelig også Ja mm. Så nei, å gi noe helt en klart svar, det går ikke rett og slett. Nei, nei. Eh, personlig har jeg begge deler. Ok, bruk av lånt våpen er neste titel eh, som en lese vil ha svar på, Knut. Ja. Jeg har ett jobb som gjør at jeg kun får svært, nei, får vært med på elgejakt noen få dager. Jeg pleier derfor å låne en sak og 306 fra jaktleder de dagene jeg kan være med om høsten møtes vi på skytebanen, og vi tar begge storvildprøven med Sakon, han for å ha den i reserve dersom det skulle skje noe med bleseren hans, jeg for å kunne bruke den de dagene jeg er med. Mm. Nå har jeg fått invitasjon til å bli med på vildsvinnjakt i Sverige. Går det greit å ta med Sakoen dit, eller blir det problemer? Og da må ja.
0: du svare som kan det mest om våpen, Knut. Ja, nei, det vet jeg ikke om jeg kan, men, men når det gjelder våpen, og ikke minst når det gjelder å, frykte, å, frykte, å frakte våpen over, over landegrenser, så lønner det seg å være pinlig nøyaktig. Også. Konsekvensene som du blir tatt i slurv, de kan bli alvorlige. Og en, en tur over grensa til Sverige med lånet våpen, det er faktisk ikke lov. Du kan kun krysse grensene med våpen du, du selv eier eller har våpenkort på. O om ikke det er nok, så er det heller ikke lov å, å låne våpen i Sverige dersom du selv ikke har våpenkort på et tilsvarende type våpen fra Norge. Når det gjelder lån av våpen under jakt, så er reglene i Norge og Sverige ganske like. Det krever skriftlige avtaler mellom eier og låntager. Og i denne så skal begge, begges adresser, eiers våpenkort og alle data om våpenet være med. I tillegg må det oppgis hva våpenet skal brukes til og hvor lenge utlånet skal vare.
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month just $15 a month. Give a try at mintmobile.com/switch.
3: for 3 months plus taxes month um,
0: maks gyldighet på en sånn tillatelse i Norge er 4 uker. Og skal lånet vare lenger, så må det skrives en ny avtale ved 4 uke. Og i Sverige så er grensen for hver låneavtale faktisk maks to uker. Så, så, så vårt råd vil jo være at han søker om egen våpenlisens og, og anskaffer seg et eget våpen som han ønsker å dreve med riflejakt fremover. blir alt mye lettere. Og akkurat det her har jeg pittelitt personlig erfaring med, for jeg husker jeg var, nå er det mange år siden, men, men jeg var på jakt i Sverige og... Og så skulle jeg tilbake igjen. Alt var sjekket våpen inn og, og alt var. I utgangspunktet greit, så skulle jeg tilbake igjen. Og så var ikke... Og så kjørte jeg over ett sted hvor jeg trodde det var en bemannet station, men det visste at den 12 var ikke bemannet. Så jeg fikk ikke på en måte dokumentert at jeg reiste tilbake igjen fra Sverige med det samme våpen jeg hadde tatt inn. Men var det... Du hadde meldt deg inn digitalt, eller? Nej, dette var før-digitalt. Ok. Ja. Det, det er sikkert 20 år siden. Kanskje 25 år. Jeg brukte altså nærmere tre, mellom tre og fire år etterpå med regelmessig kontakt med de svenske tålmyndighetene for å overbevise dem om at det våpenet faktisk var tatt ut av Sverige og in i Norge igjen. Og jeg ble klaget og beklaget, og, og til slut så måtte jeg reise ned på, på den lokale politistasjonen og få de til å dokumentere at ja, nå står Breivik her med det våpnet, og så måtte jeg sende det til Sverige. <laughs> og et, ja, et, etter, etter drøyt tre år, så fikk jeg da ferdigklarert det våpnet. Ja. Så, så det, ikke, det lønner sig ikke å være unøyaktig når det gjelder våpen og grensepasseringer. Nei, vi vet jo det at både når det gjelder tolv
1: og når det gjelder politi, så hvis det er snakk om våpen, ja. da, da ser du det røde i øya
0: på dem. Ja, det, da har de ikke noe humor lenger, altså. Nei, det <laughs> Alt er vrid, ja, og det er i og for seg... Ja, nok, det, er, det, er, det er bra det. Vi skal, vi skal vi knikse videre fra våpen til våt av svette, og spørsmålet lyder som følger. «Jeg er en ivrig leser av testene i Vilmars liv, og har fulgt rådene deres flere ganger når jeg skal kjøpe meg nye ting.» Det er imidlertid en ting jeg undres over, og det er at det stort sett testes og anbefales jakker med Gore-Tex eller annen membran. Jeg opplever at, jaktene, at jakkene blir for tette, slik at jeg blir våt av svette. Jeg er ærlig talt ikke direkte imponert over pusteevnen til jakker som dere gir toppkarakter. Si vedkommende, og gir oss en bred side der dag. Ja,
1: det har på å si, det er kanskje produsentene som skal ha bredsida, men, men det er jo sånn da, at uh, hvis du svetter mye, så, uh, så får du ikke allt ut genom disse såkalt pustende uh, jakkene. Altså, de slip, uh, de, uh, det er en membran da, ja. som slipper vanndamp ut, men ikke vanndråper in for Netto. å si det enkelt. Mm -hmm. uh, men altså, det, det er jo begrenset hvor mye som slippes ut da. Og denne leseren er ikke den første som tar kontakt om et sånt spørsmål. For en membranjakke, den er ikke like åpen, kan vi si da, som for eksempel en jakk av bomull. Nei. Når en membran brukes sammen med andre materialer, så blir det gjort for å gjøre jakka mer vanntett og vindtett også da. Mm. Abra er selvsagt at jakka da så blir tettere. Uh, hvis det er aktiviteter med høy intensitet, er det viktig å bruke luftåpninger som gjerne på disse jakkene så er det sånne lange glidelåser under armene som du sikkert har sett mm -hmm. uh, og, og andre muligheter også for lufting og, og hvis du går med en sånn jakke det ikke regner så er det jo veldig lurt å dra opp uh, også i fronten hvis det er mulig mm -hmm. hvis du ikke fryser da, eller det blåser hardt og så videre ja. uh, uh, åpne lommene om de har netting så ser det också ut nog där. Och jo mer kläder du har under som för exempel ulgenser, desto svårare så blir det att få lufta ut den svettedampen. Ja. Om du upplever att en traditionell membranjacka generellt är för tät, men önskar skyddelse mot regn, kan du pröva en hybridjacka som också lages där det är satt in paneler utan membran, för exempel i sidene under armene och kanske på ryggen av jackan. Ja da får du en jakke som puster mye bedre, men det vill ikke ha samme beskyttelse mot regn som en el-membranjakke, og bedre enn det også da, helt tette regnjakker, men de puster jo ikke det helt tatt.
0: Nei, og så må jag si det, det her er litt sånn, en av mine små, mange kjepphester, det, det er, hvis det ikke styrtregner, da du, og da er det jo fel nok da, men, men hvis det ikke styrtregner, så, spesielt når du går i fjellet, og ska stige litt, du kan egentlig bare ta av deg jakker med en gang. Altså. Du kan strengt tatt strippe deg av jakka, og selv om det regner, så du kommer til å bli drit av blevet uansett. Og gå i, gå i ulundet trøya di da. Ja, hvis
1: det, hvis det ikke er for kaldt, så er det absolutt en mulighet. Også, og da kommer vi tilbake til det som vi har gitt råd om mange ganger, nemlig du må uansett ha med deg minst ett sett med tørt undertøy som du skifter en den regnet kommer
0: utifrån eller eller kommer som svett inifrån. Ja, jag jag syns jag syns många är är inte är flinke nog ja, till att till av och på sig efter intensiteten på aktiviteten din och ja. om du svettar.
1: Jag gör som, som du har erfart jag gör det på den måten att jag tar av meg såpass mye tøy at jeg fryser lett før jeg starter. Ja, og det er et
0: bra tips, altså.
1: Og så går jeg sakte i starten, ja. til jeg får opp varmen litt, og så er det greit. Men å justere underveis, altså, det tar jo ikke mer enn noen sekunder, eller kanske et par minutter å skifte, og da, da sparer du deg for mye, skal vi se si, genanse og bry og trøbbel, fordi du blir for våt, eller eventuelt fordi du fryser, fordi du ikke gidder å ta på dig
4: Ja.
0: Så det, der, var vi, der var
1: vi veldig, veldig strenge. Nå skal vi ikke være strenge med i dag. Og så altså var vi så enige, Knut. <laughs> ja, det er, det er så, rørende. Det er hyggelig. Ja. Men du, over helt annet. Ja. Optikken dugger. Det gjør den. Ja, for her står det følgende. Mya reviaktami foregår med åte og postbu. Altså en, en kamuflasje på en måte da.
4: Mm,
1: mm. Det samme gjelder når jeg drar til Sverige på vilskjøk. På vakjakt på vildsvin. Mm. Det store problemet er at jeg får dugg på kikkertlinsene akkurat når jeg som mest trenger å ha klar sikt. Når jeg aner en bevegelse ute i mørket og tar opp kikkerten eller kikkerskiktet, skjer det gang på gang. Mm. Dugg og rim hvis det er skikkelig kaldt. Mm. Og det gjør det umulig å få tatt sikte. Ja, ja vi kjenner problemet.
4: Mm.
1: Løsningen min har vært en pussekolutt festet til kikkerskiktet eller sikte med en gummistrikk slik at den alltid er lett tilgjengelig. Men denne pyssingen får synker og forstyrrer. Nei, men 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 denne pyssingen får synker og forstyrrer og er ikke,
0: ikke optimal finns det någon andre lure trixknut? Ja, men då jag måste ju se si det det var ju det tack var jag varit bort ifrån, men det var ju smart det när du sitter på posten när revjäg eller där vildsvinjakt, det här man har en ha en gummistrick med en pusseklutt. Det är ju också en dum idé det.
1: Eller som som jag gör när jag ser att det er i närheten att kunna bli en aktuell jakt jeg har nok tørkepapir i lomma, ja. og jeg tar opp en bit av det og holder i den ene hånden mens jeg sniker meg på eller hva noe som skjer. Og da kan jeg tørke umiddelbart eh, foran en situasjon, eller i en situasjon.
0: Ja, ja for det, det, dette er jo et sånn klassisk spørsmål for alle som driver med har når ut, er kaldt ut. Og det, som, det som er bakgrunnen for problemet er at varm luft den, den holder på mer fluktighet enn kald luft. Og når uh, uh, fuktig luft nedkjøles, uh, når den fører sin duggpunkt og vanndampen, den felles ut som vanndropper. Så under, under disse jaktsituasjonene, så det som skjer er etter fuktig luft fra pusten din, eller halsåpningen for den slags skyld på jaktresten, treffer det iskalle glasset på okularet, altså mm. på kikkersiktighetet så blir det nedkört väldigt brott under duggpunktet och vattenångan blir till små vatten droppar som som rasar täcker hela med dagg og som ödelägger sikten. Du skulle lägga din doktoravhandling på det här duknut. Ja, doktor Brevik. Ja. nej men alltså vi, vi har testat antiduggmedel mot dette, og det här och det fungerar dåligt för du får du får flera sån typer som du ska spruta på spröta på eller lä på på glasögonflatarna men det syns inte syns inte jag funkar i alla fall. Um, flere flera kikkert och kikkerproducenterna de överflata behandlar ju linsene mot dagg och testing har visat at det reducerar daggproblemet. Ehm um, ja, vad fan ska vi se si, då? Ehm um, Alltså har hört om de som har testat lösningar med sån Uh, engangs fotvarmer limfast i, i neopren-dekselet, sånn at okularet holdes lunkent. det er jo, ja, det er, fungerer det, men det er klart, det blir litt tungvint da. Det blir litt ja. tungvint. Um, så, ja, jeg vet ikke, hvis du, det er, det er et problem som er, er Drient å løse sånn en gang for alle, altså. Uh, en ting du kan gjøre, det er du
1: skal aldri puste ut når du er i nærheten av glassflater med,
0: med nesa eller munnen. Nei. For da legger duggen seg der med en gang. Ja. Men, men problemet er, er høyst reelt, så... Uh vi ja passe på ikke passe på i hvert fall ikke puste da på på okularoverflaten altså på baksiden kikkeskiktet eller eller på hornkikkelten mm. Så är det ju ett stycke på väg och så syns jag inte att det problem eller problem så jag det syns inte den var så då den lösningen han så jeg har en strikk med en liten törkefille bak på bak på kularet.
1: i alla fall att ha någonting i närheten som du kan ja, ett lommetvikel ligga alltså ja. visst du jaktar runt 0 grader hvis det sludder eller regnar lätt så vet du att problem uppstår ja. Selv med gode beskyttelsesmuligheter som du tar opp rett før
0: du skal skyte, så kan det være dug der altså. Ja, og så er det speciellt i forhold til revjakt, da, så är det jo de gamle lure revene, de som er svært vaktsomme, Ung, ungrever er jo dumme, så de vil ikke nødvendigvis reagere på det, men de gamle lure individene, de, der bør det være så lite bevegelse som mulig, så akkurat den ekstra bevegelsen med ta en lommetørkel eller en klut og tørke okulare, det kan være nok til at de stikker. Du bør helst ha gjort det på forhånd, ja. Ja. Ok, så langt optik som dugger. Neste spørsmål, det har tittelen sommerpels hele året, og går som følger. Jeg har nylig flyttet sørover i landet og leiret et hus nær grensa sør i Østfold, der jeg har matplass for fuglene. Nå har det også kommet et ekkorn der, men vinterpelsen er mer lik sommerpelsen, og ikke like flott gråblå som jeg husker fra på. Leser at slike fargeforskjeller forekommer. Det artige er at jeg også har besøket hare ved huset innimellom. Den dukket opp i februar, og allerede da med sommerpels. Men så er det da heller ikke så mye snø her. Folk her forteller at det var mye mer snø før, og... Spørsmålet er om dyra har endret sig på grund av klimaendringene, spør innsender.
1: Ja, det går vel an å si at de har gjort det over ekstremt lang tid, men ikke i løpet så kort tid vi snakker om her. For det som jo er tilfelle, det er at på pelsen hos ekoren, den er på mer gråblå, enn den er sørover. Mhm. Uh, og det er en uh, det har skjedd over tusenvis av år liksom, at, at det er forskjell der uh, når det gjelder haren så, så tror jeg det skyldes noe helt ant en tilpassning, nemlig at det er en annen art, for vi har nemlig noe som heter felthare eller sørhare som forekommer i, særlig i Sverige og, og Danmark men også i Østfold
4: mm, mm.
1: og den er jo da tilpasset uh, brunaktig, gråaktig hele året. Så det er nok det som er svaret på, på det spørsmålet han lurer på, egentlig. Mm, mm. Feltharen er jo litt større enn den vanlige haren, og det er en art som har tilpasset, tilpasset seg, det er miljøet den lever i ja, ja.
0: gjennom lang tid. Ja, for det er klart det her med fargetilpassninger, det, det er jo fra naturens side en, en måtedyr av kler seg på, holdt jeg på å si, for å ikke være så gjøynefallende for råvdyr, og spesielt råvfulder. Ja, men,
1: men vi ser også det eh, til sammenligning at en del dyr, de har ikke klart å endre seg i takt med temperaturen og snømengden, fordi det er, det er jo mindre snø mange steder, for eksempel, enn det har, har vært før, og, og da blir altså haran, denne haran vi har i Norge stort sett, mm. Den blir hvit litt for tidlig. Mm, mm. Og ryper blir også hvit litt for tidlig. Og røyskatten. Så, så de har ett lite problem, men, men de er klar over det. Mm. Så, så de skjønner at de er litt utsatt, så de tar også hensyn til det. Hva de gjemmer seg mer da?
0: Ja. Og det, jeg leste noe gammel litteratur for en tid tilbake, sånn jaktlitteratur. Og det med med bare flekker, altså det, sånn barflekkjakt, mm det var jo et velkjent fenomen på 1800-tallet, og ble regnet som litt usportslig da, etter at de engelske sportssegerne hadde, hadde gitt oss nye ideer. Men, men så sånn ting er ikke noe helt nytt fenomen. Neida,
1: nei, det som skjer er at rypeflokkene da er på bareflekkene, men de, det skal jo sies at de er utrolig vare når det er mange rypere en flokk, og det er ikke så lett å komme inn på da. Nei, nei. Ok, over på eh, tema mat på langtur. Ja, mat er jeg glad i. I forbindelse med planlegging av langtur, så er planleggingen å få vekta på utstyret og mat lavest mulig. Samtidig ønsker jeg å være selvgående i 10-14 dager uten å måtte etterfylle mat og drivstoff. Ja. Det jeg lurer på er hva proffene gjør når de skal ha med seg nok mat og energi på lavest mulig vekt. Kan dere hjelpe med tips?
2: So recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
3: $45 for 3 months plus taxes for, for at mintmobile.com.
0: Ja, alltså när det gäller mat på på långtur så er det ju är det ju många meningar och det är ju lika måter att sette sammen eh, en sån meny, hållt jag på att säga, si, som som det er folk og det skyldes rett og slett at vi liker litt forskjellig mat, og, og i tillegg så må jo kroppen og fordøyelsen fungere med den maten vi har med. Da. Men det som uansett er et faktum, er at rent fett um, er den maten som inneholder mest energi per vektenhet. Og det gjelder også olje. Olje også, ja. ja, ja. Um, men på langtur så trenger vi jo også proteiner og mineraler og, og for å fungere, og fordøyelsen vil også slite med å fungere godt på rent fett. Jeg vil tro du ble ganske øh, oppstipert etter hvert. Um, så i praksis så er, det jo, er det jo best å spise variert mat, men å gjøre den mer energireik ved å tilsette olje og fett da. Altså, du kan för exempel bruka frysetörra färdigmåltid som väger lite og de tar ju liten plats. Och så kan du tillsetta en god slump med med rapsolja eller eller matfett och få det upp. får du upp energin, mat på maten. För att du du vet en sånn tø pose med med turmat är ju stort sett inte nog mer än 4500 kalorier. Nej, det är lite lite visst du, visst du är går langt og så vidare. Ja, och i löpa en du går en dag da med med säck 10-12 timmar så har du ju fort förbrukat kanske 4-5000 kalorier. Ja, men det är en extremt bra slankekur då. Ja, absolut, absolut. Det, men, men i hvert fall i i fjellet så tänker jeg at for de fleste av oss det viktigste å tenke kalorier, eller det er viktig å tenke kalorier men ikke så få som mulig Nei. der er det faktisk viktig å få det misa.
1: ja, helt klart
0: um, og bare for å ha nevnt det altså andre, altså andre matvarer med mye energi, det er, jo, det er jo vi har jo nevnt smør ekte majones um, massevis av, av energi pianøtter, hasselnøtter skolda mandler melkesjokolade naturligvis, Delfiakake er, er, er,
1: er jo en vinner. Ja, men det er jo bare herlig å gå på tur, for det er jo
0: godt mest av det her, det er jo kjempegodt. Ja, uh, nei, så her er, det, her er det om å gjøre og få i seg litt, og, og for få avveksling da, kan jo for eksempel vedkommende gå de to-tre første dagene um, og så bruke bacon og nudler som, som surres i kremfløttet middag. Det er jo virkelig snaddere mat. Men uh, igjen, hva? Uh, han är nött eller hun. Jag fick inte med mig om det var en han eller hun som hade sent det, men må måste ju är ju nött att bära med sig detta och det är det som är begränsningen. Och da kan det være lurigt att sätta sammen lätt törrmat i poser eh, med ordentlig energirik fettmat som smör och fløte och bacon. Ja. så er det flesta, de, de satsar ju på å fiske lite underväs då.
1: Jo jo. Men det har jag i alla fall jag erfart att kan gå väldigt dåligt. Men men en en ting är att det det når vi snakker vekt, som er lite av utgangspunktet for den som spør, så er det klart at det ikke bærer med for mye vann så fremt i alle fall det er det mulig å, å få smeltet snø eller få tak i vann på turen. Nei. For det er vann som veier, og det vi har disse
0: frysetørka-alternativene også. Ja, ja, det er sant. Og så kan du selvfølgelig, har du hunden da, som du kan kløve litt med, så, så, så hjelper det litt. Men det er klart å gå, å gå med, med, med starte opp med en sex som er noe stort tyngre enn 25-30 kilo, det er jo det er tøffe tak. Er det et punkt til. Det, er, det lønner sig å gå på tur med en
1: kjempesterk kompis som synes det er gøy å bære.
0: Ja, <laughs> det, det, er det er sant. Ok, neste spørsmål. Ukjent fuglelåt. Jeg synes det er veldig spennende med fugler og har stadig fuglebrettet fullt av små gjester. Tidlig en morgen i februar, akkurat i det det lysnet, hørte jeg en merkelig låt jeg ikke har hørt før. Jeg finner den ikke på teipen jeg har med fulllåter. Det var mange toner i ganske rask rekkefølge, og de steg stadig på skalan. I tonehøyde kunde det minne om gulspurvens vårsang, men ellers helt forskjellig. Lurer på om det kunne være jerpe, for den finnes her, og jeg har hørt den et par ganger, også det med helt forskjellig tonerekkefølge. Har mange finkefuler her, men denne låten var forskjellig fra det jeg har hørt tidligere. Kan dere sette mig på sporet?
1: Ja, det må nok bli å sette på sporet, for, for du må rett og slett høre den låta for å si noe sikkert. Men jeg har en sterk mistanke, og den går i retning av en type ful som ikke er nevnt, nemlig spørvugla. Å oh ja! Den har nemlig en flystrene, stigende og veldig høy tone. Ok. Så basert på den beskrivelsen som, som leseren her gir, så vil jeg tro at dette er ei spurvugle. Så ja, kikk litt etter om det er noen hule trær i nærheten, så kanskje, og dunk forsiktig eller skrap litt på stammen, så kanske ugla kikker ut. Okej, okay. er
0: det trikset for å få ugla til å kikke ut?
1: Ja, for altså, spurvugla er jo dagaktiv, så den kan du de også finne med jevne mellomrom på dagen, men den kan også, uglen er jo hullryggere, så de
0: kan sitte inne i et høl og kose seg også. Hva du vet da, vet du hva, det synes jeg var en alldeles glimrende avrunding på den her runden av Vilmarksrådet. Takk. Ja, men så hyggelig. Da ønsker vi folk en god uke. Det gjør vi.